0: Agora eu quero convidar você para nós lermos o último capítulo do Evangelho de Lucas. Estamos terminando, hoje nós vamos encerrar as meditações que fizemos no decorrer desses últimos domingos, já desde o ano passado, que estávamos caminhando, pregando sequencialmente no Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1, versículo 1, e caminhamos por todo esse livro. Hoje nós vamos encerrar, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 36 e fechar esse capítulo, fechar também a leitura desse livro e meditarmos na palavra de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nós, falando aos nossos corações, Evangelho de Lucas capítulo 24, verso 36. Lucas capítulo 24, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras E lhe disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações Começando por Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas não fiquem, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Alto. Tendo tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado, elevado aos céus. E então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém. Com grande alegria E permaneciam constantemente no templo Louvando a Deus Amém Senhor Deus, obrigado por podermos ler a tua palavra Que é poderosa para transformar a nossa vida Para nos edificar, nos fortalecer Salvar, curar, mudar, transformar o nosso coração E o nosso pedido é que diante da leitura e da meditação Que nós vamos caminhar nesses próximos minutos O teu Espírito Santo fale aos nossos corações, aplique essa palavra à vida de cada um dos teus filhos que aqui estão precisamos ouvir a tua voz a voz de Deus o Espírito Santo falando conosco e trazendo vida que não sejam apenas palavras lançadas mas que a vida que flui da palavra de Deus através da ministração do Espírito Santo seja uma realidade vivenciada por nós a igreja reunida aqui nessa noite em nome de Jesus abra o nosso coração, o nosso entendimento Ilumina a nossa mente para que possamos compreender. Assim como o Senhor deu capacidade para aqueles discípulos compreenderem as Escrituras naquele momento, naquele encontro que eles tiveram com o Senhor Jesus, o Senhor também está aqui no meio de nós e nosso pedido é dar-nos a compreensão clara das Sagradas Escrituras para que elas produzam vida, produzam paz, produzam alegria nos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus Encerrando o Evangelho de Lucas Está aqui a mensagem A palavra de Deus O encontro que Jesus teve ali com os seus discípulos Ele se apresenta para eles Ele mostra ali alguma, alguns, Algumas Confirmações da sua ressurreição De que Jesus de fato estava vivo E depois de falar com os seus discípulos Transmitir essa palavra para os seus discípulos darem, Dar a eles uma missão específica Jesus sobe aos céus Volta para o céu de onde ele veio Para reinar, continuar reinando, governando E marcando ali com a sua subida aos céus O seu ministério nessa terra Que ele veio para nos salvar Ele veio buscar e salvar o perdido e pecador Assim como o Evangelho de Lucas começa com as boas novas de grande, de grande alegria, porque o Filho de Deus nasceu, o menino nos foi dado, Jesus nasceu. Ele começa com uma grande alegria, a promessa se cumprindo da vinda do Messias, o nascimento, a encarnação do Filho de Deus. Ele termina aqui também com uma grande alegria, porque o Filho de Deus cumpriu a sua missão e agora está subindo aos céus, e todos os que estavam ali presentes estavam vendo. Claramente, era visível, era nítido que Jesus de fato morreu no lugar dos pecadores Ressuscitou e estava subindo aos céus para continuar governando E da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar para nos buscar E assim como as promessas da vinda do Messias, do nascimento do Messias Da morte do Messias em nosso lugar, da ressurreição ao terceiro dia Ela se cumpriu, a promessa da volta de Cristo para nos buscar também vai se cumprir Porque Deus é fiel e Jesus, ele se apresenta ali para os seus discípulos falando algo que às vezes está no nosso cotidiano, não tão presente no contexto da, do, da cultura da nossa igreja, mas ali ele está ministrando a paz. Estou falando não presente no sentido de cumprimento. Por quê? Às vezes o crente, né, o crente tem um costume. Alguns, né, a maioria dos crentes cumprimentam com a paz do Senhor. Alguns dos irmãos aqui, a gente né, chega e cumprimenta a paz do Senhor. Já cumprimentou alguém assim? A paz do Senhor. A paz do Senhor é o cumprimento que o crente dá. Tem até uma canção aí, uma canção não, né? uma música que alguns jovens estão escutando, a paz do Senhor, esse é o cumprimento. E qual é o cumprimento? A paz do Senhor. Estão é, fazendo canções com isso. Mas as pessoas utilizam isso daí como forma de cumprimentar. Mas isso, às vezes, é usado da mesma forma que nós usamos. Boa noite, boa tarde, bom dia, paz do Senhor, a paz, tudo bem, como é que você está? Então, são apenas cumprimentos que fazem parte da nossa cultura e a gente não tem que ficar é, apegado a isso agora Jesus está ali quando Ele chega para falar com os seus discípulos Ele de fato está transmitindo a paz porque Ele é fonte de paz verdadeira paz verdadeiramente Ele transmite essa paz essa paz e essa paz que eu e você Procuramos, ansiamos, desejamos, ela está na pessoa de Cristo, e esse Jesus que está vivo, é Ele que tem poder para transmitir paz. Então, meu irmão, fica livre aí, se você cumprimenta com a paz do Senhor, se cumprimenta com bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema. Estava ouvindo um pastor há um tempo atrás, de uma igreja batista lá no Espírito Santo, e ele contando para nós que estávamos lá naquele ambiente, ele falando que pastoreando lá, uma igreja batista mais tradicional, e as pessoas lá tinham o hábito de cumprimentar, com bom dia, boa tarde, boa noite, não tinham o hábito de cumprimentarem uns aos outros com a paz do Senhor. E um certo dia chegou uma irmã, participou do culto, depois procurou ele, e falou assim, o pastor, eu estou mudando para cá, para perto, e estava orando a Deus, e Deus me mandou vir para essa igreja. Ela era de uma Assembleia de Deus, acostumada a cumprimentar com a paz do Senhor, e foi lá para essa igreja batista. E chegou e falou, pastor, se o senhor me aceitar aqui, é, eu vou ficar ali no cantinho, não quero cargo, não quero nada. Deus me mandou para cá para orar pelo pastor dessa igreja. Se o senhor me aceitar, eu vou ficar aqui e a minha missão é orar pelo pastor. Ele falou, ô, oh, minha irmã, não tem umas 10 lá, igual a senhora, para vir para cá, não? <risos> Vamos orar para Deus mandar mais umas 10 pelo menos, para ficar aqui. É claro que a gente recebe, recebeu ela com muita alegria. Mas a irmã começou a conviver e ela cumprimentava um com a paz do Senhor, aí uns irmãos ficaram meio incomodados com aquilo, aí o irmão orientou ela lá, falou, não, mas aqui a nossa igreja não é assim, e foi todo contente de falar com o pastor, que já tinha resolvido aquele problema, falou, pastor, a irmã está chegando aí, ela não conhece a nossa, os nossos hábitos, veio de uma outra igreja, a gente já orientou ela lá, para que esse negócio de cumprimentar com a paz do Senhor, aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, pastor, meu irmão, que desserviço que você fez, que Deus tenha misericórdia de você, para você não ser esfuminado, não, Rapaz, vai lá e pede perdão à irmã E ele teve que tratar e orientar a igreja E falar assim, olha, meu irmão, isso daqui é cumprimento Se cumprimentou com a paz do Senhor, responde a paz do Senhor Se cumprimentou, bom dia, responde bom dia Se cumprimentou, boa tarde E, e a gente tem que tratar e zelar Por que a gente vai ficar criando picuinha com coisas pequenas? Mas ele falou de um cumprimento que estava ali relacionado à paz do Senhor A paz do Senhor, que é um cumprimento que a gente usa Alguns usam e não tem essa questão tá certo, tá errado, por quê? O que, que o crente precisa ter no seu coração? Jesus é a fonte de toda paz, e quando a gente tem paz, essas coisas pequenas, a forma de cumprimentar, ela já não faz tanta diferença, o que, que faz a diferença? Aquele que habita em mim, aquele que habita na vida do meu irmão, aquele que está presente no meio de nós, que é fonte de paz, e esse Jesus chegou ali, no meio daqueles discípulos que estavam reunidos contando ali algumas histórias e Jesus se apresenta para eles e o que, que eles estavam conversando, olha aqui o primeiro verso que nós lemos, verso 36, enquanto falavam sobre isso, aí a gente precisa entender e lembrar, pregação de domingo passado sobre o que, que eles estavam falando o que, que eles estavam falando a conversa ali dos discípulos os discípulos que estavam no caminho de Emaús. lembramos de semana passada que Jesus, depois da sua ressurreição Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa, ele Ficou, Foi crucificado, foi preso, né, condenado, crucificado Morreu por causa dos nossos pecados Nós merecíamos aquela morte e aquele sofrimento por toda a eternidade Mas Deus enviou o seu filho com essa missão Pagar o preço pelos nossos pecados Nos salvar, trazer salvação para mim e para você Jesus Cristo veio com essa missão porque ele nos ama nós pecadores que somos, merecemos a morte e a condenação Éramos inimigos de Deus, não tínhamos paz para com Deus Porque o pecado nos tornou inimigos Existe uma barreira imensa, Deus é santo E aí quando nós pecamos É como se nós nos tornássemos rebeldes no reino que nós estávamos vivendo Nos rebelamos, participamos de um motim contra o governo desse rei então essas pessoas que se rebelam, elas se tornam inimigos do, do, do rei. Então Deus que nos criou, o rei do universo, ele nos criou para vivermos em santidade junto com ele. E aí nós pecamos, já nascemos no pecado, vivemos uma vida pecaminosa. Todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. E esse pecado nos impede de nos achegarmos a Deus, porque somos inimigos de Deus por causa do pecado. Só que esse Deus, ele nos ama. Esse é um Deus que nos ama. E ele falou assim, eu vou enviar o meu filho para romper com essa barreira do pecado. Mas não tem outro jeito. O meu filho tem que carregar o castigo no lugar do pecador. Ele tem que sofrer o castigo, carregar o fardo, o peso do pecado, a dívida do pecado ele vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar essa dívida. E só tem um jeito, só tem alguém que pode pagar no lugar desse pecador. É o justo, e só tem o um justo, o filho de Deus. E ele envia o seu próprio filho e Jesus vem. E Lucas vai narrando isso para nós desde o nascimento, boas, novas, de grande salvação, quando Jesus nasce, porque Jesus já nasceu com a missão de nos salvar. Nós não nascemos, e não fomos criados para morrer, não nascemos e não viemos a esse mundo com o objetivo de morrer, mas Jesus já nasceu com a grande missão de morrer no nosso lugar. E aí Jesus nasce, e aí o evangelista Lucas vai contando ali, inspirado por Deus, transcrevendo a vida de Jesus, os milagres, Jesus cresceu... E aí depois Jesus começa o seu ministério... É batizado, começa a ensinar... Falar, anunciar o reino de Deus pregar, fazer milagres, sinais, maravilhas, chamar os seus discípulos, e as pessoas começam a crer que Jesus é o Messias, começam a seguir Jesus, aprender com Jesus, viver a vida de Jesus, estão ali caminhando, e criando uma grande expectativa no seu coração, ele veio nos salvar, ele é o Salvador, só que ainda existiam algumas confusões, na cabeça dos discípulos, porque esperavam um movimento político, da parte de Jesus, de liderar a libertação de Israel, do domínio do império romano, mas aí aquele grande líder que eles estavam seguindo, foi condenado, morreu crucificado, foi sepultado, e com o sepultamento de Jesus está praticamente decretada, decretada a, a, a perda, né, daquilo que aquelas pessoas tinham, o fracasso, Estava praticamente decretado para muitos que estavam vendo aquela cena. Um movimento religioso começou, agora o líder desse movimento já está morto, já está sepultado. E com ele certamente vai ser sepultado o movimento religioso que se começou. Só que eles não esperavam que de fato Jesus era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Não foi aprisionado pela morte porque no terceiro dia ele ressuscitou, e essa é a grande marca, é a espinha dorsal do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição é a comprovação da vitória de Cristo sobre a morte, e não é mais uma mera, uma mera explicação ou um mero ensino que a gente tem por aí, é a verdade gloriosa de que o nosso Senhor está vivo, e Jesus de fato ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus foi uma ressurreição corporal, física Não é apenas um espírito Porque alguns lidavam com isso e nesse texto a gente vê algumas confusões Será que é apenas um espírito? Será que é um fantasma? Não, Jesus ressuscitou com o seu corpo, com a sua alma e com o seu corpo glorificado Não é um corpo como nós temos hoje, sujeito à corrupção Sujeito à morte, sujeito às doenças Não, é um corpo glorificado, mas é um corpo Jesus de fato está vivo. E quando pensamos em ressurreição, a ressurreição não é para nós encararmos ela como uma passagem da morte para a eternidade. Porque quando uma pessoa morre, nós cremos na ressurreição de Jesus e nós que cremos em Jesus ressuscitaremos com ele. Só que essa passagem da vida para a morte é um momento que nós desfrutamos da presença de Deus. As pessoas que morrem com Cristo, elas já desfrutam da presença de Deus na eternidade. Só que haverá um tempo, na ocasião da volta de Jesus, que todos os crentes ressuscitarão com Ele, como Ele ressuscitou daquele dia. Então, Ele inaugura isso para nós. E essa é a nossa grande esperança. A esperança da ressurreição de dentre os mortos. Nós ressuscitaremos com o um corpo glorificado. Então, nós, o pastor Ângelo sempre cita aqui, vai falar que, poxa vida, se eu estiver no... Num sepultamento, na hora que Jesus voltar, eu vou ver os mortos ressuscitando. Aqueles crentes que está, já estão na presença de Jesus, já estão desfrutando da presença de Jesus, agora eles vão ressuscitar com o um corpo glorificado e se encontrar com Jesus nesse novo reino, nesse, nesse reino de eterno, de bênção, de paz, de gozo, de alegria eterna, para viver para todo sempre com Jesus Cristo. E os que estiverem vivos serão transformados. O nosso corpo será transformado. Esse corpo que está sujeito aos intempéries dessa vida vai ser transformado para que nós tenhamos um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele ressuscitou de fato. Não foi apenas uma visão que algumas pessoas tiveram. Não foi apenas o espírito que algumas pessoas viram. Não é isso. É Jesus de fato ressuscitado dentre os mortos. Ele venceu, ele rompeu com os grilhões da morte, com todo o seu ser. Com todo o seu ser, inclusive o seu corpo O seu corpo ressuscitou de dentre os mortos E Jesus está vivo, Jesus está vivo E aqueles discípulos estão lá Aí Jesus ressuscitou no terceiro dia, só que O que, que eles sabiam? Nós seguimos Jesus, largamos tudo para seguir Jesus E agora ele morreu, foi sepultado As mulheres preparam lá as especiarias no domingo bem cedo O terceiro dia, depois da morte de Cristo E eles vão lá no sepulcro Onde Jesus estava aprisionado em tese pela morte. Elas vão procurar Jesus e não encontram. A porta, a pedra está retirada, elas conseguem vir lá dentro, o sepulcro está vazio e elas procuram Jesus. E um anjo aparece e fala para elas, por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus já não está mais morto, ele ressuscitou, ele está vivo. E aquelas mulheres ficam ali meio, e agora, o que, que é isso? Como, como que vai funcionar? O que, que vai acontecer? Esse Jesus, nós viemos aqui para cuidar do nosso morto. A gente amava ele, mas ele morreu nós viemos cuidar Demonstrar o nosso afeto para com ele Mas agora a gente não o encontra, ele não está mais morto E aí começa aquele, aquelas falas né? E uma conversa começa a conversar com a outra Avisa os discípulos, olha nós fomos lá E Jesus não estava mais lá Um anjo veio, apareceu, falou que ele ressuscitou, que ele está vivo E aí Pedro vai lá conferir E aí alguns encontros vão acontecendo No Evangelho de Lucas é narrado para nós, na sequência De que dois discípulos tinham saído de Jerusalém então isso aconteceu em Jerusalém que eles tiveram um encontro com Jesus, mas lá Jesus foi morto, foi crucificado. Agora eles começam a ouvir que Jesus já não estava mais morto, mas eles não tinham visto Jesus ainda. E eles pegam e falam assim, vamos voltar para Emaús, vamos a caminho de Amaús, E saem aqueles discípulos no caminho de Amaús, conversando e falando, e, e, e falando da sua tristeza, da sua dor, da sua angústia. Estavam profundamente angustiados. E aí Jesus aparece no caminho deles. Eles não conseguem perceber nitidamente que era Jesus que estava falando com eles, e Jesus começa a falar, a perguntar E eles começam a expressar Olha, você é o único aqui que não sabe dessas coisas De Jesus E eles contam a história Como que eles estavam tristes Porque Jesus, aquele que é, eles tinham depositado a sua esperança Estava morto agora E as pessoas não estavam encontrando Alguns falaram que ele ressuscitou Mas eles estão indo a caminho de Amaus Saíram de onde Jesus estava E estavam indo de volta para a sua vida E aí Jesus começa a falar para eles e diz o texto que Jesus foi expondo as escrituras Pregando para eles E falando desde Gênesis até Malaquias Os livros né, do antigo testamento que se tinha até então E vai apontando para aquilo que Deus haveria, haveria de fazer Através de Jesus Cristo Eles vão ouvindo E aí chega um certo lugar Eles vão repousar, vão parar ali, passar a noite E Jesus fala que vai embora Eles, eles ainda, ainda não sabiam que era Jesus Não tinham visto claramente Está vendo uma pessoa ali, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que aquela pessoa era Jesus E eles chamam aquele, aquele, Jesus e falam assim, fica conosco, passa conosco com essa noite aí Aí Jesus entra e fica com eles lá, quando Jesus vai partir o pão, na intimidade, naquela comunhão Jesus vai partir o pão, vai dar para eles, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que é Jesus Aquele que estava pendurado na cruz Aquele que foi sepultado, agora está ali comendo com eles, partindo pão junto com eles Aquilo muda profundamente a vida daqueles dois discípulos Porque vivenciaram uma experiência marcante com Jesus que ressuscitou de dentre os mortos Com Jesus que está vivo E eles que estavam indo para emaús agora eles voltam para Jerusalém e falam Não, não está tudo perdido não a nossa desesperança, a nossa tristeza foi transformada em alegria. Agora o nosso coração se enche de esperança novamente. A nossa fé está florescendo porque nós nos encontramos com Jesus. Ressuscitado dentre os mortos, o nosso Jesus está vivo. Eles voltam para Jerusalém, se encontram com os discípulos, que tinham lá os onze, porque Judas já tinha suicidado. Judas, que foi Judas, o traidor, né? tinha suicidado. Estavam aos onze, chegam esses dois contando. Eles ouvem... E, e quando eles chegam lá na casa onde eles estão Os discípulos reunidos em Jerusalém Eles ou, começam a ouvir, é verdade, é verdade, ele ressuscitou Aí Pedro já começa a contar Porque Pedro já tinha tido também uma experiência De ver Jesus A outra conta também, é verdade, estão falando Aí os discípulos que estavam no caminho de Emmaus Começam a contar da experiência deles E o que, que eles estão falando ali? Jesus está vivo, Jesus está vivo Estão falando de Jesus, daquilo que estava marcando a vida deles Só que ainda estão Estão meio confusos Em relação a tudo que está acontecendo isso está marcando profundamente eles e as emoções, e falando: olha, a nossa vida, é, a nossa vida estava de um jeito, parecia que ia para outro rumo, agora é, está tudo mudando novamente. E a gente encontrou com Jesus, Jesus está vivo, mas alguns não tinham visto ainda, outros já tinham visto, mas não estavam vendo agora, não estavam entendendo claramente o que, que eles estavam vivenciando e o que, que significa, o que significava a ressurreição de Jesus. E aí, quando eles estão conversando sobre isso, então essa é a fala deles, enquanto falavam sobre isso o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse, paz seja com vocês. Jesus, que é a fonte de toda a paz, chega para transmitir paz para aqueles que estão eufóricos, é, com dúvidas, com temores no coração, sem entender direito o que, que estava acontecendo com a vida deles naquele, naquele momento, mas Jesus chega e se apresenta para eles e faz essa declaração, paz seja com vocês. Pai seja com vocês. O Senhor Jesus se apresentou no meio daqueles discípulos porque eles estavam reunidos com o propósito de compreenderem melhor o que, que eles estavam vivenciando com Cristo. Eles estavam juntos. Eles estavam ali mesmo com dúvidas, mesmo sem uma compreensão clara do que eles estavam vivendo. Eles estavam juntos buscando viver a fé que começou a florescer no coração deles. E aí Jesus se apresenta no meio daqueles discípulos E a primeira E a primeira Verdade que eu gostaria que você guardasse No seu coração em relação à paz A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Essa paz, ela é fruto da presença De Jesus Cristo E muitas vezes a presença de Jesus vai nos confrontar Vai despertar medos Vai despertar temores Porque a presença de Jesus é impactante Jesus é profundo, Jesus não tem meio termo, não é um coleguinha que a gente recebe, a presença de Jesus é marcante na nossa vida, e pode ser que em alguns momentos a gente ainda fica meio perdido, meio desorientado em relação à nossa vida diante de Jesus que está vivo, de Jesus que ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, não é todo dia que a gente está vendo morto ressuscitar e não a pessoa que você enterrou, o familiar que você enterrou, você não vai partir o pão e conversar com ele corporalmente, é, é, na sua presença que não, a gente não está vivenciando, isso é algo é, contrário à nossa natureza humana, como que nós vemos a vida, como que nós lidamos com a morte, isso é algo contrário, então a gente não tem uma capacidade emocional para lidar com isso, não temos uma capacidade intelectual para explicar isso, mas Jesus está lá, então eles estão lá é, desorientados. E aí quando Jesus faz essa declaração, ele veio levar a paz, mas aí os, os discípulos começam a expressar o que, que eles estavam vivenciando ali. Verso 37, eles ficaram cheios de paz, vendo o verso 37 aí, como que eles ficaram? Assustados, com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? A dúvida estava tomando conta do coração, estavam assustados, atemorizados, com medo. Espantados com tudo que estava acontecendo As emoções estavam afloradas Eles estavam conversando sobre Jesus Falando da ressurreição de Jesus Mas quando tem uma experiência marcante Com o próprio Jesus se apresentando a eles Isso mexe com as emoções e com o coração daquele povo Daqueles discípulos que estavam lá reunidos Eles expressam esse temor no coração E aí Jesus precisa dar uma palavra Por que vocês estão perturbados? Faz uma pergunta, por que vocês estão perturbados? E aí Jesus vai mostrar a comprovação Essa apresentação de Jesus para eles É para comprovar Olha, vocês precisam ver Vocês precisam experimentar Vocês precisam é, viver e vivenciar de fato Essa é, é, percepção clara De que eu ressuscitei dentre os mortos É o que Jesus está falando para eles Vocês têm essa necessidade E agora eu vou mostrar para vocês Olha aí minhas mãos Aí Jesus mostra os cravos O corpo dele está ressuscitado Olha os pés Estão furados também vai olhando aí, e aí Jesus fala com eles, olha, vocês estão pensando que é um espírito? um espírito não tem carne e osso igual tem, por isso que nós precisamos ter essa clareza do ensino sobre a ressurreição de Jesus, não é apenas um espírito, é Jesus corporalmente ressuscitado entre os mortos, ele tinha um corpo, e aí, para que eles não ficassem muito na dúvida ainda, essa apresentação de Jesus, ele fala assim, vamos, ter um peixe aí, vamos comer um peixe, vamos comer, quem já comeu, já fez uma refeição com o espírito? ninguém faz refeição com o espírito ele está falando assim, eu sou Jesus mesmo, eu venci a morte, não é apenas uma visão de vocês, eu de fato estou vivo E essa apresentação de Jesus, ela marcou a vida daquelas pessoas, ela transformou tudo o que eles estavam vivendo Porque eles estavam vivendo um conflito, ao mesmo tempo que estavam alegres por verem Jesus, estavam com dúvidas, temores e medos Ao mesmo tempo que criam, ainda existia uma dúvida Ainda existia uma semente de incredulidade, porque não estavam entendendo perfeitamente. E Jesus, na sua graça, se apresenta para eles. A presença de Jesus começou a transformar aquele medo, angústia, temores. Estavam assustados. Começou a transformar isso em paz. É a paz do Senhor. Só que essa paz aflorou, mostrou, trouxe para fora. A presença de Jesus fez com que o medo que estava escondido lá no coração... Aparecesse Fez com que aquele, Aquela dúvida que estava às vezes no coração Porque eles estavam conversando antes Você olha no versículo anterior Que nós não lemos aqui, o finalzinho do caminho de Emaús, Quando os discípulos chegam lá Eles falam assim, é verdade Você não vê dúvida lá mas quando Jesus se apresenta para eles, aquilo que estava, aquela semente de medo, de dúvida, que ainda estava no fundo do coração, começa a aparecer. Porque a presença de Jesus, ela é tão poderosa que ela expõe certas coisas que estão lá no profundo do nosso coração, que ninguém vê. Às vezes numa reunião normal, num encontro normal, de família, às vezes até num culto normal, você consegue ainda transmitir fé, transmitir que está cheio de vigor, está cheio de santidade. Mas tem momentos que Jesus, a presença de Jesus é tão marcante na nossa vida que expõe expõe os nossos medos, expõe as nossas angústias, expõe a nossa tristeza, expõe os nossos pecados, expõe a nossa incredulidade, que muitas vezes estão escondidas numa reunião em que nós não conseguimos perceber tão nitidamente a presença de Jesus. Mas quando a presença dele é percebida realmente, o meu Jesus está vivo, essas coisas começam a florar. E é necessário que elas aflorem para que Jesus trate delas É necessário que os nossos medos sejam expostos diante da presença poderosa de Jesus Para que ele transforme o nosso medo em coragem e ousadia É necessário que as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos assombros Sejam expostos diante da presença de Jesus para que ele trate disso no nosso coração Ele trate disso no nosso coração E aí Jesus vai tratando Como que ele vai tratando? Ele vai se mostrando e as pessoas vão tendo essa experiência com a presença de Jesus Cristo. Ele vai se mostrando para aqueles. Então, nós precisamos vivenciar essa experiência com Jesus. Nós temos uma rotina de vida cristã, mas existem momentos que nós precisamos de ter uma experiência mais marcante com Jesus, meu irmão. E pode ser que você não tenha tido isso faz tempo. E Deus quer que a gente tenha. Essa, essa experiência com a presença real de Jesus ressuscitado entre os mortos Nós cremos, nós declaramos que nós cremos Aqueles discípulos estavam declarando que é verdade, Jesus está vivo Mas quando eles vivem esse momento aqui, essa experiência Isso marca profundamente a vida deles E mexe com o coração deles Qual foi a última vez que você vivenciou algo tão marcante e profundo Com o Senhor Jesus Cristo? Deus está confort... tá confrontando isso em mim também Porque já tive momentos assim mas isso, isso realmente não é rotina nossa Mas nós precisamos de ter alguns momentos Que nós nos entregamos, nos lançamos E Jesus é tão presente, é tão nítido para nós Nessa comunhão, nessa intimidade Que a gente não tem vergonha de expor os nossos medos Os nossos pecados E Deus vai usando isso para tratar do nosso coração Nós precisamos de ter uma experiência com o Senhor Jesus Ressuscitado dentre os mortos De vivenciar isso de fato Isso aqui é a experiência que eles estão vivendo isso marca a vida deles, só que não é só isso. Então, primeiro Jesus se apresenta para eles, para os seus discípulos. Depois que Jesus se apresenta ali, ressuscitado dentre os mortos e comeu na presença deles, nós vamos ver que Jesus prega para eles. A pregação, a apresentação das Sagradas Escrituras. Então, eles têm uma experiência com a presença de Jesus que marca. E essa presença de Jesus conduz os discípulos para que eles pudessem ter uma compreensão clara da palavra de Deus, que é o que firma a nossa fé. A nossa fé está firmada na palavra. Então o crente, ele vive e deve viver a experiência sim, mas não são as experiências que dão firmeza à nossa fé. O que dá firmeza à nossa fé são as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Mas nós, nós também não podemos ir para o extremo de ser somente intelectual que conhece a Bíblia, de cabo a rabo, de, de, de desculpa, perdão, o, o uso da palavra, mas conhece a, a, a Bíblia toda, conhece, sabe explicar, mas não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. E nós precisamos nos voltarmos para a palavra do Senhor, para a palavra do Senhor com fé. E aí Jesus, ele vai, ele vai conduzindo os seus discípulos, para a palavra. Olha só, vocês estão vivendo uma experiência marcante com a minha presença, mas daqui a pouco eu vou subir. Agora vocês precisam ser direcionados para aquilo que vai dar firmeza, vai dar firmeza à vida de vocês, à vida cristã de vocês. É as sagradas escrituras e vai mostrando para eles que tanto os livros iniciais, os livros os de Moisés, ele fala aqui, ó, no verso 44, diz assim: disse lhes foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que ele está falando aqui? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Era o conteúdo completo do Antigo Testamento que eles tinham até então. Ele está falando assim, olha, tudo o que está no Antigo Testamento, na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, apontam para Jesus Cristo. E mostram claramente que a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, que a morte de Jesus não foi para resolver um problema que Deus não tinha o controle, a morte de Jesus já estava anunciada, e a ressurreição de Jesus também já estava anunciada. Jesus é o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e está vivo. Então isso daqui vai fazendo com que o coração daqueles homens que estava com medos, com dúvidas, com medo, com erros que eles cometeram, faz com que eles estejam vivenciando a transformação de uma angústia, de um temor, de um medo em paz. E aí Jesus, ele se apresentou lá no início, transmitindo a paz, porque ele é fonte de paz. Só que essa paz, no primeiro momento, parece que ela não se concretizou, mas estava num processo de concretização no coração daqueles discípulos que estavam lá presentes. Jesus vai falando com eles, olha, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está escrito, Jesus está pregando. Então, duas coisas para nós guardarmos sobre a paz do Senhor. Como que Jesus transmite a sua paz? É a presença dEle, a presença real de Jesus. Ainda que nesses momentos em que a presença de Jesus possa mexer conosco, e a nossa falta de paz ser exposta. Poxa vida, eu, eu vim aqui para receber a paz e parece que eu todo Às vezes essa exposição sincera do seu coração diante da presença de Jesus é necessária para que nós venhamos receber e viver a verdadeira paz. A paz que excede a todo entendimento. A paz em meio às guerras. A paz que não tem explicação. A paz que o mundo pode estar desabando. As circunstâncias podem ser as piores possíveis. Mas nós temos paz. Paz. Paz com Deus. Porque Jesus Perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário e nos deu vida e salvação. E aí Jesus vai explicando para eles, isso está escrito, é nas Sagradas Escrituras que vocês precisam estar firmados. Ouçam a palavra, leiam a palavra, meditem na palavra, estejam arraigados e apegados à palavra de Deus, porque ela transforma a nossa vida. E além de pregar a palavra de Deus, Jesus agora ele comissiona, ele dá uma missão para os seus discípulos. Ele fala, olha, vocês tiveram uma experiência marcante, agora vocês estão firmados na palavra e agora então vão ser minhas testemunhas. Vocês têm uma missão, a grande comissão que nós chamamos de ir pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Jesus dá uma missão profundamente grandiosa para os seus discípulos. Uma missão é que está muito além da nossa vida aqui nessa terra. Uma missão que está muito além, muito maior do que os nossos desafios, os nossos problemas. Ele fala se assim, vocês têm a missão de anunciar o evangelho, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus para que vidas sejam salvas, transformadas, tenham essa experiência com Jesus Cristo que está vivo e tenham as vidas transformadas, desfrutem da vida eterna, da salvação. Vocês têm uma missão. É o que Jesus está falando para aqueles discípulos deles Verso 48 Vocês são testemunhas dessas coisas Testemunhas dessas coisas E esse Jesus que está dando a missão Uma missão É a comissão, né? Porque a missão de Jesus, nós somos inseridos nessa missão Que é de Jesus De salvar o perdido e pecador Nós não somos os salvadores Mas nós anunciamos a salvação através de Cristo Então, então somos comissionados Ele nos dá autoridade, a autoridade vem dele Para que possamos anunciar esse evangelho de salvação e anunciar, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E aí Deus fala, Jesus fala com eles assim, eu estou enviando vocês e vou capacitar. Jesus dá uma promessa, ele reafirma a promessa que já tinha sido feita, a promessa de que ele enviaria o Espírito Santo e aqueles discípulos seriam batizados com o Espírito Santo e esse batismo é um revestimento de poder, é uma capacitação para cumprir a missão que o Senhor nos dá. E ele, ele fala isso daqui Verso 49 Eu lhes, envio, eu lhes envie, envio a promessa do meu pai Mas fiquem na cidade Até, até serem revestidos do poder do alto Ele está falando com eles Olha, vocês, vocês precisam obedecer Ficar na cidade Até serem revestidos de poder, de poder É o Espírito Santo sobre a vida de vocês Então Jesus, quando ele vai comissionar aqui Ele está falando assim Vocês têm uma missão e essa missão precisa de poder. Esse poder eu vou dar a vocês. E o que, que isso tem a ver com paz? É porque muitas vezes a nossa falta de paz e os nossos conflitos, eles se dão porque nós estamos perdidos nessa vida. Não sabemos por que, que nós estamos aqui. Parece que a nossa vida está dando volta no mesmo lugar. Não sabemos que temos, se eu tenho um propósito de vida. Não sabemos se temos uma missão maior do que eu. Algo que é, me move, que me dá força e vigor. Que é o motivo para eu levantar da minha cama, cheio de alegria. Eu posso estar fraco, estar algum, sofrendo alguma coisa, estar enfermo. Mas eu tenho algo maior do que isso que eu estou vivendo. E às vezes essa falta de uma compreensão da sua missão torna você, faz com que, né? Nós tenhamos dificuldades de vivenciarmos a paz E aí Jesus está tratando da paz Jesus falou com ele A paz esteja com vocês Paz estejam com vocês A paz é a minha presença A paz está firmada nas escrituras A paz tem a ver com a missão que eu estou dando a vocês E o revestimento, o poder, a capacitação Que eu estou dando a vocês Para vocês cumprirem, cumprirem esse chamado Cumprirem essa missão que Deus está nos dando Deus é poderoso, meu irmão Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas, para nos capacitar, para nos revestir, para batizar com o Espírito Santo. Deus ainda batiza com o Espírito Santo hoje. Deus ainda faz, Deus reveste com poder, com autoridade. Deus dá dons para a tua igreja, para que o Evangelho seja pregado e anunciado, para que a missão seja cumprida em Jerusalém e até os confins da terra e vai avançando a pregação do Evangelho. Isso foi acontecendo, de fato aconteceu, de fato aconteceu. E aquelas pessoas pregaram o Evangelho, elas testemunharam. Por que, que elas testemunharam? Porque não tinha como. O que elas vivenciaram com Jesus foi grande hoje mais. Elas viram de fato, elas tiveram experiência, a presença de Jesus foi real. Elas estavam bem firmadas nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus era a firmeza que elas precisavam. Elas receberam a promessa e o cumprimento da promessa se dá depois no livro de Atos. Poucos dias depois, eles recebem o Espírito Santo. E no livro de Atos a gente vê como Deus usou a vida daqueles discípulos poderosamente para pregar o Evangelho. O Evangelho foi sendo pregado e chegou até nós hoje. E continua sendo pregado e vai continuar avançando através da minha vida e da sua vida. Ter paz com Deus significa ter um coração disposto a anunciar que Jesus é o Senhor de toda paz. É diante de pessoas que estão vivendo os seus desafios, as suas lutas, os seus conflitos, a sua falta de paz é nós anunciarmos, Jesus tem paz para você, Jesus é poderoso para transformar a sua vida, perdoar o seu pecado, você que era inimigo de Deus, você pode se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, e viver essa paz que excede a todo o entendimento, Jesus quando vai enviar os seus discípulos e nos envia, ele fala, tem uma mensagem, não é para você sair falando que dá na sua cabeça, não, a mensagem é arrependa-se dos seus pecados, você está sendo enviado na autoridade de Jesus, é Ele quem está enviando, a mensagem que você tem que pregar é o Evangelho, as boas novas de salvação, e diante dessa mensagem de, boas, de boa notícia, de que Jesus morreu na cruz no nosso lugar, o pecador é chamado a se arrepender dos seus pecados, crê em Jesus de todo o seu coração e ter a sua vida transformada para viver para a glória de Deus, e... E esse Jesus, esse Jesus que se apresentou, a presença dele foi real, pregou, comissionou os seus discípulos e prometeu capacitá-los. Esse Jesus agora, ele vai subir aos céus, ele vai voltar, ele vai voltar para o céu. Jesus volta, é a ascensão de Jesus, é a exaltação de Jesus. Verso 50 ele diz assim, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus, louvando a Deus. Eles viram Jesus subir ao céu, ser exaltado, ser levado às alturas, com seu corpo glorificado. Eles estavam presenciando isso. E onde isso aconteceu? Em Betânia. Próximo ao Monte das Oliveiras. No lugar da grande agonia de Jesus. De grande agonia, de grande tormento que Jesus vivenciou. Agora ele está naquele lugar levando seus discípulos para mostrar a vitória. A grande vitória. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está subindo aos céus abençoando os seus discípulos. E os seus discípulos estão vivenciando tudo aquilo. E a fé sendo fortalecida, a esperança... Eles estão olhando para aquilo E aqueles que estavam amedrontados No início da conversa com Jesus Estavam atemorizados Com conflitos Ora estando alegre, ora estando triste Não sabe o que está acontecendo Com dúvidas, com incredulidade Agora, depois dessa vivência com Jesus O coração foi transformado A vida foi transformada E eles estão vivendo a bênção A bênção do Senhor Jesus Que está sobre eles E agora o texto declara para nós que eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Aqueles que ainda estavam incrédulos em relação ao que estava acontecendo, depois dessa experiência marcante de serem firmados na palavra, de receberem a palavra de Jesus, agora eles adoram, adoram com o um coração sincero. Agora eles estão com o um coração transbordando de alegria, porque estão vendo o Senhor Jesus subindo aos céus. E eles estão constantemente no templo. A vida deles já não está mais oscilando. Ah, será que eu creio? Será que eu não creio? Não, agora é constantemente Estamos no templo louvando a Deus Porque eu sei que o meu Senhor Jesus Ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo e vai voltar para mim Vai voltar para mim buscar Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe que Jesus de fato está vivo? Você está tendo uma experiência com Jesus? Você está firmado na palavra Que anuncia que Jesus é o Senhor? Deus quer, que fazer, Deus quer fazer com que o seu coração transborde alegria porque esse Jesus é real o nosso Jesus está vivo daqui a pouco nós vamos participar da ceia partir o pão vamos comer do pão, tomar do cálice anunciando a morte de Jesus até que ele venha nós anunciamos a morte porque na morte de Jesus os nossos pecados foram perdoados nós fazemos isso até que ele venha porque ele está vivo, ele venceu a morte e de fato vai voltar para nos buscar vai voltar para nos buscar quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar, pedindo que a graça de Deus seja derramada sobre nós de forma abundante, poderosa. Senhor Jesus, tu estás vivo. O Senhor está vivo. E essa experiência com o Deus vivo, ela é poderosa. Esse encontro com o Senhor Jesus que está vivo é poderoso. Esse encontro marca a nossa vida, marcou a vida de Paulo no caminho de Damasco, ele perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus que está vivo. Muitos de nós já tivemos um encontro com Jesus, mas pode ser que esse encontro se apagou. Os discípulos no caminho de Emmaus tiveram um encontro e pouco tempo depois já estavam ali e vivendo aquele ambiente de temor, de medo, de dúvidas o coração deles tinha sido aquecido com a, com a presença de Jesus e com a pregação de Jesus mas pouco momento depois estavam lá no outro ambiente falando de verdade, quando Jesus se apresenta o ambiente o ambiente em que eles estão começa a aflorar do coração das pessoas que eles estão, medos dúvidas, temores Jesus que esse teu filho tenha uma consciência tão clara da tua presença que não fique nada escondido no coração, em nome de Jesus Cristo Pai, tem misericórdia da minha vida, perdoa os nossos pecados ó Pai, porque muitas vezes nos escondemos, falamos, falamos até a verdade, falamos coisas certas, mas guardamos no nosso coração, lá no fundo, medos, angústias, preocupações, temores, pecados, Deus tem misericórdia tem misericórdia e nos perdoa pai, e, e nos dá uma clareza tão grande da tua presença da presença de Jesus que está vivo do olhar de Jesus que é profundo e penetra lá na minha alma que essa, essa percepção da presença de Jesus nos dê condições de rasgar e abrir o nosso coração se tem pecado que seja confessado se tem medo que seja colocado diante de Jesus se tem tristeza que ela seja colocada diante de Jesus e que a tua graça seja derramada sobre nós assim como o Senhor fez com aqueles discípulos se apresentando para eles tratando o coração dos discípulos confirmando trazendo experiências para que eles pudessem confirmar que Jesus está vivo dá esse teu filho também a graça de viver experiências marcantes contigo Senhor Jesus de ter uma percepção tão clara da tua presença que o seu coração seja mudado seja transformado e dirija-nos ao Pai para a tua palavra para que a nossa fé esteja firmada na palavra na palavra de Deus na Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus que sustenta a nossa fé e que nós venhamos amar a palavra de Deus porque entendemos as Sagradas Escrituras declaram que Jesus Cristo é o Senhor que nos amou, que nos salvou, que ressuscitou e que está vivo e nós devemos é, expressar esse amor buscando ouvir, conhecer, ler, meditar guardar no coração a palavra a palavra de Deus e que isso faça com que o nosso coração se enche de paz que venhamos entender o chamado de Jesus para sermos testemunhas testemunhas daquilo que temos visto ouvido, vivenciado com Jesus aquilo que nós ouvimos de Jesus que nós vemos de Jesus a, a percepção de Jesus que nós sejamos testemunhas a testemunha ela, ela não, não ia abrir mão a testemunha, a palavra a testemunha tem a ver com Marte que estava disposto a Entregar a sua vida Morrer por causa da sua declaração Eu vi Jesus Ressuscitado dentre os mortos Nega isso, você vai morrer? Não, eu não nego Porque eu vi, isso marcou a minha vida Profundamente Profundamente Nada nem ninguém vai tirar a paz Que nós temos com Deus Quando de fato cremos que Jesus É o Senhor Que nos chamou, que nos enviou Que nos capacita que nos dá da tua graça transforma Senhor os nossos corações para que venhamos vivenciar a alegria a certeza da tua presença aqueles discípulos estavam vendo Jesus subindo aos céus mas o coração deles estavam alegres porque eles sabiam e que podiam confiar o meu Senhor Jesus está vivo ele não me desampara, ele não me deixa só ele vai enviar o Consolador ele vai me dar da presença dele profunda no meu coração eu não vou ficar só nessa vida eu posso adorar eu posso ser constante na minha fé eu não preciso ficar mais oscilando entre o um momento em que eu creio em Jesus, em que eu estou na dúvida em que eu estou na igreja, eu estou no mundo em que eu estou é, muito eufórico, fazendo vivendo, até hora eu não quero fazer mais nada nós podemos viver essa perseverança constante na presença de Deus porque o Senhor Jesus é aquele que está vivo, que reina, e que está abençoando a nossa vida, Pai, abençoa a vida desse Teu Filho, com a Tua graça, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor, os irmãos vão preparar,